0: Merhaba arkadaşlar, oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlerle baştan çıkarmanın sanatını konuşacağız. Bu podcast'i iki par şeklinde yapacağım. Çünkü birini baştan çıkarmak zor iş. Şimdi ilk önce sizlere baştan çıkarıcı tiplerden bahsedeceğim. Artı olarak hayatınızdaki baştan çıkarıcıları tanımanızı sağlayacağım. Robert Greene'e göre dünyada 9 tip baştan çıkarıcı varmış. Bu her tipin benliğinden gelen çekici bir güç uyandıran farklı bir karakter özelliği varmış. Sizler de bir bakın bakalım hangi tipsiniz veya çevrenizde hangi tipler var. Evet ilk baştan çıkarıcı karakterimiz deniz perileri. Deniz perileri fazlasıyla var olan cinsel enerjilerini nasıl kullanacaklarını iyi bilen kişilerdir. Benim aklıma direkt Kloopatra geldi. Evet Kloopatra günümüzdeki güzellik algısına hiç uymuyor ki İskenderiye'de ondan daha güzel kadınlar elbette vardı. Ama Kloopatra'nın farkı bir erkeğin dikkatini çekmeyi bilmesidir. Sezar ve Antonius Kloopatra'yı gözlerinin önünde sürekli olarak kendisini değiştiren bir kadın olarak görmüşler. Her gün farklı giysiler, makyajlar yapıyormuş. Her şeyi tiyatral bir havaya dönüştürüyormuş. Bir de tarihçilere göre Klaupatra'nın inanılmaz sarhoş edici bir sesi olduğu söylerler. Marilyn Monroe da bu grupta güzel olmasından ziyade konuşma sesine aşık oluyorlarmış. Artı olarak fiziksel görümüne sürekli cinsellik ve çekici olarak efsanevi özellikleri olan bir imge yaratmış ama Marilyn Monroe'yu diğerlerinden ayıran şey geçmişinde yaşadığı sevgi yoksunluğundan dolayı en derin gereksinimini sevilmek ve istenilmek olduğundan her an korunma özlemi onu kırılgan ve masum olarak gösteriyormuş. Yani şunu demek istemiş, benliğinin bir bölümü cinsellik çığlıkları atarken geri kalanı sanki yarattığınız etkiyi algılamıyormuşsunuz gibi utangaç ve saf gözüküyor. Hem deneyimli arzulu hem de masum ve kırılgan. Cleopatra'nın Merlin Monroe ve deniz perilerinin taktikleri şu, karşınızdaki kişi tam size sahip olduğunu düşündüğü anda kendinizi geri çekin. Mesela Cleopatra, Sezar'ın yanında bir an kendini onun yanında güvencede hissederken aniden soğuk ve öfkeli davranıyormuş. Sezar da Cleopatra'nın yakınlığını tekrar elde edebilmek için Yeni yollar ararmış. Sonra sürekli dikkat dağıtıp aslında gerçekte nasıl biri olduğunuzu görmesine izin vermeyin. Deniz perisinin en önemli noktası kendini çevresindeki diğer kadınlardan farklı duruma getirmesidir. Bunun için iki özelliğe sahip olmalısınız. Birincisi bir erkeğin kontrolünü yitirene dek sizi kovalamasını sağlamak. İkincisi birazcık tehlikeli zevkler sunmakmış. Tehlikeli derken deniz kızları çok güzeldir. Sesleri davetkardır. Eğer deniz kızlarına karşı koyamayıp denize atlarsanız denizde sizi boğarlar. Yani deniz kızları bir erkeği mahveder ama yine de erkek ondan uzaklaşamaz. Kısacası bir erkeği belirli bir mesafede tutmak hem sevgi yaratır hem de zayıf yönlerini fark edecek kadar yaklaşmasını önler. Eğer deniz perisi olmak istiyorsanız en önemli unsur ses... Bir deniz perisi asla hızlı saldırganca tiz sesle konuşmaz, ses daha henüz uyanmamış ya da yatağından hiç çıkmamış gibi sakin ve acelesizdir. İkincisi beden ve süs, her şey göz kamaştırmalı ama aynı zamanda uyumlu olmalı. Üçüncüsü hareket ve davranış. Deniz perileri zarif ve sakin hareketler yapar. Hedefiniz sanki aşk ve zevk için çok fazla zamanınız varmış gibi çok gevşek ve ağır davranmak olmalıymış. Evet ikinci baştan çıkarıcı karakterimiz çapkın. Çapkınlar genellikle yalnızca zevke dayalı ve heyecan verici bir ilişki yaşarlar. Eğer çapkın rolü oynayacaksanız daima biraz risk ve kararlılık duygusu vermeniz ve istediğiniz kişiye enden rastlanan heyecan verici bir olaya karışmakta olduğunu, kendi çılgın fantazilerini hayata geçirme fırsatına sahip olduğu izlenimini uyandırmanız gerekiyormuş. Çapkın rolü oynamak için en önemli şey rahat olmanız engeller yaratmanız lazım. Engeller derken 11. yüzyılda Japon sarayının kadınlarından Murasaki'nin yazdığı bir romanda çapkın Prens Nio'yu sevdiği kadın olan Ükü Fenun'un aniden yok olmasını umursamaz. Kadın Prens'e ilgi duyduğu halde başka bir adama aşık olduğundan kaçmış ama yokluğu Prens'in onu bulmak için aşırı uçlara kadar gitmesine neden olmuştur. Prens'in ormanın derinliklerindeki evin üstünde belirlemesi ve göz ...gösterdiği cesaret kadını alt üst etmiştir. Yani engel olmadıkça... ...baştan çıkarma olgusu gelişmez. Çapkınların söylediği her şey... ...belirsiz ve kışkırtıcıdır. Çapkınlar küstah, alaycı... ...hazır cevap ve başkalarının... ...ne düşündüğünü umursamayan insandır. Kötü ününü azaltmaz... ...bundan hoşlanır. Çapkın'ın en baştan çıkarıcı niteliği... ...kadınlarda onu değiştirmek isteği uyandırmasıdır. Ahlak dışı davranışlarında... Suç üstü yakalanırsanız zayıf yönünüzü ortaya çıkarın. Değişmek istiyorsunuz ama bunu başaramıyorsunuz. Yardıma ihtiyacınız vardır. Kadınlar böyle bir fırsatı kaçırmaz. Buna çok katılıyorum. Kadınların çoğunda ben bunu değiştiririm, ben bunu adam ederim olayı çok var. Arkadaşlar üzgünüm ama o erkeği değiştiremezsiniz ki siz ona yardım eli uzatırsanız hiç değişmez. Unutmayın çapkın erkeklerin zayıf yönü çok rahat gözükür. Çapkın bir erkek kendini asla kontrol edemez. Tüm kadınların kölesidir, ne de olsa çapkındır. Üçüncü tipimiz ideal aşıktır. Burada Kazanova'ya örnek vereceğim. Kazanova belki de tarihin tanıdığı en başarılı baştan çıkarıcıydı. Ona karşı koyacak kadın çok azdı. Peki yöntemi ne? Bir kadınla tanışınca onu inceliyor ruhsal durumuna uyum gösteriyor, yaşamında nelerin eksik olduğunu keşfedip ona sunuyordu. Mesela belediye başkanının eşi macera ve romantizm arıyormuş, ona bunu veriyormuş. Bayan Palina ise sohbet yoksunluğu çekiyormuş, ona da bunu veriyormuş. Yani her ilişkide Kazonova kendisini karşısındaki kadının Düşlerine göre ayarlıyormuş, etkilemek istediğiniz kişinin sözlerini bilinçli davranışlarına aldırış etmeyin, ses tonunu anlamlı bakışlarına dikkat edin, ideal aşıklar insanların çocuklukta eksikliğini hissettikleri bazı yönlerine hitap ederek baştan çıkarır. Dördüncü tipimiz ise züppeler, bunu ikiye ayırmış. İlki kadınsız züppe, bu erkekler için bir kalıptır. Bu kişiler kadınlara özgü silahları kadına karşı kullanan ve kendi erkek kimliğini yitirmeden ne kadar kadınsı olabilirse baştan çıkarması da o kadar başarılı olur. Kadınsı zübbenin sinsi bir etkisi vardır. Kadınları tam olarak istediği gibi tanıdık, memnun edici, zarif varlığıyla baştan çıkarır. Kadın psikolojisini yansıtarak görünümüne özen gösterir, ayrıntılarla ilgilenir, narsisttir, kendi cinslerinin cazibesine aşıktır. Kadınsız zübbenin kısacası olayı şu cinselliği kesinlikle heteroseksüeldir ama bedeni ve psikolojisi iki kutup yani iki cinsiyet arasında gidip gelir erkeksi züppeler ise kadınlar için bir kalıptır erkeksi züppeler aşk ve baştan çıkarma konularında erkek üstünlüğü modelini tersine çevirir tümüyle feminen bir kadın Arzu uyandırır lakin erkeğin ilgi azalmasıyla kapris karşısında kırılgan olur. Buna karşılık tümüyle maskülen olan bir kadın ise kesinlikle ilgi uyandırmaz. Erkekler kendi silahlarını onlara karşı kullananlarla karşılaşınca nasıl savaşacaklarını bilemezler. Meraka kapılırlar, heyecanlanırlar. Bu olaya Nietzsche ve Salome'nin ilişkisinden örnek vermek istiyorum. Nietzsche Salome ile tanışınca şaşkına dönmüş. O kadar güzel ve akıllıymış ki aynı zamanda Nietzsche'nin aklını da karıştırmış. Arkadaşlar Nietzsche'den bahsediyoruz. Tanıdığım yani kafamdaki Nietzsche kimseyi kolay kolay sevmeyen biri. Nietzsche'nin aklının karışma nedeni Salome aralarında mesafeyi sürekli koruyor. Nietzsche'nin iltifatlarına yanıt vermiyor. Nietzsche ona evlenme teklifi ettiğinde kabul etmiyor. Çünkü Salome'nin evlilik yerine, Felsefe, yaşam, macera daha çok ilgisini çekiyormuş. Tabii Nietzsche asla vazgeçmiyor, tekrar evlenme teklif ediyor ama gene red yiyor. Nietzsche acısını hafifletmek için böyle buyurdu Zerdüş adlı yapıtını yazıyor. Salome erkeklik ve kadınlığın garip karışımıydı. Çok güzel bir kadınmış, herkesle flört eden bir tavrı olan, bağımsızlığı ve inanılmaz derecedeki analitik karakter yapısı erkek gibi görünmesine yol açıyormuş. Bu belirsizlik kışkırtıyormuş, başka bir kadına benzemediği için bu karmaşıklık erkeklerin merakını, ilgisini uyandırıyormuş. Züppe olmak istiyorsanız kendinizi ender bulunan çok güzel bir şey olduğunuzu unutmayın. İlgi çekici estetik yollardan fark yaratın, kaba olmayın, son moda akın veya tarzlarla dalga geçin. ''Farklı bir yön izleyin, başkalarının yaptıklarına asla ilgi göstermeyin, Zübbeler yaşama sanatı uzman olmuşlardır, çalışmak için değil keyif almak için yaşarlar, bağımsızlığınıza düşkün olun, karşı cinsin ruhuna girebilme, onların düşünme yöntemini uyarlama, zevklerini ve yaklaşımlarını yansıtma olgusu bir çeşit beyinsel kılık değiştirme özentisi olabilir. Bu da baştan çıkararak istediğiniz kişiyi hipnotize etmenin yoludur.'' Kısacası hem erkek hem kadın, hem küstah hem çekici, hem kurnaz hem çılgın olduk. Beşinci tipimiz doğallar. Çocukların doğallığı neden bize etkiler? Çünkü doğal olan her şeyin üzerimizde gizemli bir etkisi vardır. Şimşekler, yıldırımlar gibi doğal vayları insan üzerinde korkuyla karışık bir hayranlık uyandırır. Çocuklarda da bu doğal güç vardır. Onlar ürkütücü olmadıklarından hayranlık uyandırırlar. Çoğu insan karşısındakini memnun etmeye çabalar. Ama çocukların memnun etme davranışları çaba göstermeden ortaya çıkar. Doğal baştan çıkarıcılar yetişkin deneyimleriyle bazı çocukça özelliklerin yok olmasına izin vermemiş kişilerdir. Tipik bir çocuk gibi değildir. Yoksa tiksintirici ya da acı nasıl gözükürler? O yüzden yetişkin doğaların özellikleri masumdur. Masumiyetin ana nitelikleri zayıf ve dünyayı yanlış anlamaktır. Yani eğer masum rolü oynamak istiyorsanız tamamen masum olduğunuzu kimseye inandıramazsınız onun yerine masum görünüşlerini korumayı başarmış bir masumluk yanılması sergileyin Masum olmaya çalışıyor gibi asla gözükmeyin. Afacan modeli var. Afacan çocukların yetişkinlerin getirdiği bir korkusuzluğu vardır. Afacanlar umursamaz, utanmaz, attıkları adımların sonucunu görmez. Yetişkin afacanlar bizden farklı olduğu için de baştan çıkarıcıdır. Niye? Temkinli yaşamların sürdürdüğü şu dünyada afacanlar hiç kontrol etmiyormuşçasına Tam gaz giderler ve biz de onlar gibi olmak isteriz. Harika çocuk modeli ise harika çocukların özel bir yeteneği vardır. Matematik, müzik vs. Eğer harika çocuk rolünü oynayacaksanız doğal bir yeteneğe ve doğaçlama bir şeyler yapabilme becerisine ihtiyacınız var. Eğer yeteneğini geliştirmek zorundaysanız bunu gizli yapın ve sanki hiç çaba harcamadan ortaya çıkmış gibi gözükmesini sağlayın. Aslında en önemli kilit noktası belirli durumlarda hedefinizde kişiye doğal karakter tipinizi kullanmak en iyisidir. Altıncı tipimiz koketler. Koketlerin stratejisi doyumun tümünü sunmamaktır. İnsanlar doğuştan gariptir. Kolay bir fetihin değeri zor olandan daha düşüktür. Sahip olabileceklerimizi oranla bize yasaklananlardan daha fazla zevk alırız. Baştan çıkarma olgusunda en büyük güç tatmin olmalarını geciktirmektir. Çoğu insan yanlış hesap yapar ve karşısındakinin ilgisini yitireceğinden korkarak çabuk teslim olur ya da karşısındakine istediğini vermenin bir çeşit güç sağlayacağına inanır. Ama yanlış, birini tatmin ettiğiniz zaman artık inisiyatif sizde değildir. Baştan çıkarmak istediğiniz kişiden kendilerini artık çok iyi tanıdığımız için heyecan veremedikleri fikrinden korkmalarını sağlayarak özgüvensizlik duygusunu uyandırırsınız. Özgüvensizlik duygusu ise yıkıcıdır. Onları hem siz hem de kendileri hakkında belirsizlik içinde bırakınca tekrar unutlanır, arzulanır olduklarını hissetmelerini sağlayın. Yani sıcak soğuk bu koketlik ilgiyi arttırır. Koketler arka planda kalıp başkalarının kendilerini kovalamasına izin verirler. Sessizlikleri bizi konuşmaya yeter. Kendilerine yeterli olmaları, başkalarına gereksin duymuyormuş gibi gözükmeleri, davranmaları insanların hoşuna gider. Koketlerin anahtarı mesafeli durması ve insanların onun gözüne girmek için yapamadıklarını bırakmamasıdır. Aslında koket gücünü uyarlamak için... Narsizmi anlamamız lazım. Freud'un bir sözü var. Erkekleri en fazla büyüleyen narsiz kadındır. Bir çocuğun çekiciliği de kendine yeterliliğinde narsizimde ve ulaşılmazlığında yatar. Tıpkı kediler gibi bizi umursamayan bazı hayvanlar olduğu gibi. Sanki bizler çok önceden terk etmiş olduğumuz tecavüz edilmez libido duruşumuzu onlar beyinlerini sakin tutabildikleri için Kıskanır gibiyiz demiş. Demek istiyor ki çocukken son derece narsist dönemden geçeriz. Mutluluk içinde kendimize yeterli oluruz. Kendimizi oyalayabiliriz. Ama sonra yavaş yavaş sosyalleşmeye başlarız. Başkalarına ilgi göstermeyi öğreniriz. Ama çocukluğumuzu özleriz. Narsist kadın erkeklere bu dönemi anımsatır. Koketler dişi olarak düşünülür ve yüzyıllar boyunca kadınlar bu stratejiyi erkeklerin arzularını köleleştirmek için kullanmışlar. Mesela kadınların cinselliğini geri çekmesi gibi. Daha sonra 17. ve 18. yüzyılda erkekler tarafından uygulanmaya başlanmış. Artı olarak koketler asla kıskanmazlar. Bunun üzerine kıskançlık yaratma ustalarıdır. Üçüncü kişilere ilgi gösterir ve bir arzu üçgeni oluştururmuşlar. Mesela Freud tam bir narsis ve koketmiş. Soğuk davranışları taraftarlarını çılgına çeviriyormuş. Ufak tefek duygularla Uğraşmayacak bir meslek gibi davranıyormuş. Öğrencileriyle arası aşırı mesafeliymiş. Ama çok nadir de olsa bir öğrencisiyle yemek falan yermiş. Öğrencileri ise seçilen kişi olmak için deliye dönermiş. Yedinci tipimiz sihirbazlar. Sihirbazlık cinsellik içermeyen baştan çıkarmadır. Cinsellik son derece tedirgin edicidir. Uyandırdığı güvensizlikler ve duygular daha derin ve uzun süreli olabilecek bir ilişkiyi çoğu zaman yarıda kesebilir. Sihirbazlar ilgiyi kendi üzerlerinden, hedeflerindeki kişiye yansıtırlar. İnsanların en birincili zayıflığı olan güzelliği ve özdeğerlere düşkünlüğünü hedefleyerek büyüler. Peki bunu nasıl yapıyor? Sihirbazlar, hedefindeki kişiyi ilgi odağı biçimine getirir, onu dinler, gözlemler, konuşmasına ve kendisini anlatmasına izin verir, güçlü, zayıf noktalarını öğrenir, ilgisini bireyleştirir, ruhlarına hitap eder, empati kurar, eğlence kaynağı olur. Hedefinizdeki kişinin şikayetlerini dinleyin ve o kişiyi eğlendirerek sıkıntılarından uzaklaştırın. Sihirbazlar çatışmaları halletmeyi bilir, fikirler üretir, öneriler getirir, asla kimseyi eleştirmez. Öfkelenmez, intikam duygusunu gizler, sızlanmaz, kendini haklı göstermeye çalışmaz, çok geniş bir çevresi vardır, sosyal becerileri çok iyidir, hedefindeki kişi... Refah ve rahatla alıştırır. Çünkü hedefinizdeki kişi ne kadar gevşerse istediğiniz doğrultuda hareket eder. Rahatlamanın yolu ise onları yansıtmak. Ruhsal durumlarına uyum sağlamaktır. Çünkü insanlar narsisttir. Kendilerine en fazla benzeyenlere yakın olmak ister. 8. tipimiz karizmatikler. Karizmatikler kalabalıkları kendilerine aşık eder ve yönlendirir. Karizmatik olmak için birinde olması gereken nitelikler ise ilki bir karizmatiğin amacı olması gerekiyor İnsanlar sizin bir planınız olduğuna nereye gittiğinizi bildiğinize inanırlarsa içgüdüsel olarak sizi takip ederler karizmatikler gizemlidir ve çelişkilidir mesela hem proleter hem aristokrat hem nazik hem acımasız hem kolayca heyecanlanan hem buz gibi soğuk hem samimi hem uzak olandır biraz da tekin olmayandır karizmatiklerin ermiş aurası vardır yani çok derin değerlere sahiptir sözleri güce dayanır Tiyatraldır, karizmatik kişi olağından daha büyük gözükür. Aktörler bu sunumu yüzyıllardır öğreniyorlar. En fazla bağıran, elini kolunu sallayan değil, sakin durup özgüven sergileyen karizmatik gözükür. Çekinmezlikleri vardır, tehlikeli şeyden, ölümden korkmazlar. Anında karar verip bir şey yaparlar. Ama en en önemlisi... Karizmatiklerin gözleridir. Tek kelime söylemeden gözler heyecanı, gerginliği, uzaklaşmayı belirtir. Duruşu sakin dengelidir ama gözlerinin garip bir çekim gücü vardır. Son tipimiz ise yıldızlar. Baştan çıkarma insan bilincini atlatıp bilinçaltını harekete geçiren bir ikna etme biçimidir. Bilinçaltına ulaşmak sanatını öğrenmemiz lazım. Bilinçaltının en duyarlı ifadesi düşler rüyalardır. Eğer düşlerdeki her şey gerçek olsaydı üzerimizde etkisi olmazdı. Eğer her şey gerçek dışı olsaydı verdiği zevklere, korkulara bu kadar kapılmazdı. Her ikisinin karışımı bizi daha çok etkiler. Aynı anda hem tanıdık hem yabancı bir şey olduğunda... Freud buna tekinsiz adını vermiştir. Tekinsiz olgusu daha önce görmüştüm, yaşamıştım duygusudur. İşte yıldızlar da bu etkiyi yansıtır. Bu tiplerin insanlar üzerinde tedirgin edici... Unutulmayan etkileri vardır. Yıldızlar gerçek ile gerçek dışının karışımı biçimindedirler. Yıldız olmak için sizi herkesten farklı gösteren bir stiliniz olmalıdır. Biraz belirsiz ve düşsel görünün. İkinci olarak boş, gizemli ama yıldız parlaklığı olan bir yüz ifadesi edinin. Kendiniz hakkında çok fazla bilgi vermeyin. Kısacası herkes bir gösteri sanatçısıdır. İnsanlar sizin ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi tam olarak anlamazlar ve sizi görünüşünüze bakarak değerlendirirler. O yüzden yıldızmış gibi davranın. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.